0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Herzlich Willkommen! Heute ist der Tag, um die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Wie du vielleicht schon gehört oder gesehen hast, ist vor ein paar Tagen meine Keynote bei Gedankentanken live gegangen. Und in dieser Keynote spreche ich über das Thema Agilität und über die Frage, wie du Teams aufbaust, sodass da eine wirklich gute Performance kommt. Und... Natürlich ist das eine sehr komprimierte Darstellung. Ich habe 16 Minuten lang geredet und es gibt noch mehr darüber zu erzählen. Und da der Vortrag mittlerweile auch schon ein halbes Jahr alt ist, würde ich heute Dinge anders tun, als ich sie da getan habe. Und heute möchte ich dich mal mit auf die Reise nehmen in diese Geschichte und was noch so dahinter steckt. Außerdem ist das eine besondere Folge, denn es ist die 30. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so schnell schon bei 30 Folgen ankommen und natürlich freue ich mich auch drauf, wenn es jetzt weitergeht. Die Feedbacks, die ich von euch bekomme, machen mich immer wieder happy und wenn du gerade zum ersten Mal zuhörst, dann lass gerne ein Abo da, gib eine Bewertung auf iTunes ab, schreib was in die Kommentare, ich freue mich dann mal drüber und bin auch gerne bereit, dein Feedback aufzunehmen, Dinge zu verbessern. Lass uns über die Gedanken tanken keynote sprechen. Ich steige dort mit einer sehr interessanten und für mich immer noch spannenden Frage ein, die mein Berufsleben seit einer ganzen Weile dominiert. Und zwar, wie wichtig Lebensfreude im Kontext unserer Arbeit ist. Und Freude allgemein ist eine Sache, die prinzipiell erstmal gut ist. Denn Freude bedeutet, wir fühlen uns gut, wir haben Spaß mit unseren Kollegen, wir haben einfach eine gute Zeit. Das Gegenteil von Freude ist nicht so gut drauf zu sein, traurig zu sein, Stress zu haben, negativen Stress zu haben, nicht gerne zur Arbeit zu gehen und sich immer wieder zu fragen, sollte ich nicht was verändern, könnte ich nicht was verändern. Und ich glaube, dass die Qualität unserer Arbeit signifikant davon abhängt, wie die Qualität unserer Gefühle ist, wie gut wir uns fühlen. Und das ist ein Kernaspekt, der mich schon ganz, ganz lange umtreibt, weil ich glaube, dass wir viel tun können, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute gerne arbeiten. Ein Umfeld zu schaffen, in dem Leistung entstehen kann, in dem Menschen Potenzial entfalten, in dem Selbstverwirklichung entsteht. Und dadurch dann natürlich wiederum die Leute mehr Freude haben. Weil ich glaube, wenn du Dinge tust, die du gut kannst, wenn du Spaß dabei hast, dann passiert von alleine was Magisches. Du spürst in der Luft, dass sich was verändert. Die Storyline, in die ich reingehe, ist am Anfang emotional. Natürlich ist sie emotional, denn nur wenn ich es schaffe, in meine Emotionen zu gehen, die Verbindung herzustellen, ist die Keynote am Ende wirklich gut, kann inspirierend sein und kann dazu führen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen der Puls da ist, um was zu verändern. Und was bedeutet hier in dem Fall, dass ich in die Emotionen gegangen bin? Ich habe die Geschichte von meinem Vater erzählt. Die Geschichte, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist. Die Geschichte, die dazu geführt hat, dass ich selbst mich zurückgezogen habe, dass ich aufgehört habe, der lebensfrohe kleine Junge zu sein, dass ich gemerkt habe, ich muss hier mich anpassen, um nicht zur Belastung zu werden. Ich muss meiner Mutter den Rahmen geben, um sich um unser Familienunternehmen zu kümmern. Und ich war lange in so einer Art Autopilot und das habe ich in der Keynote stark verkürzt und hier möchte ich dir noch die Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Autopilot bedeutet, Schule hat mich nicht interessiert, ich bin da irgendwie so mittelmäßig gut durchgekommen, es war in Ordnung, ich hatte nicht so extrem viele Freunde, die, die ich hatte, habe ich nicht an mich rangelassen. und ich habe den ganzen Tag Computer gespielt und damit war ich verdammt zufrieden. Irgendwie, aus heutiger Sicht, wenn ich zurückblicke, hätte ich gedacht, Mann, ich hätte auch andere Dinge machen können in meinem Leben, aber ich war damals zufrieden. Und der wirkliche erste richtige Warnschuss, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht, der ist in der Kombination mit anderen Dingen gekommen. Und zwar war ich in einem Job, der mir auch nicht so besonders viel Freude gemacht hat. Ich habe den zwar gemacht, aber ich habe nie dafür gebrannt. Das war so ein, ich gehe da hin, dann erledige ich das fertig. Das ist so, wie wenn du zu mir sagst, ich soll jetzt das Bad putzen gehen. Dann sage ich auch nicht, juhe, ich liebe das, sondern sage ich, okay, ich erledige das jetzt einfach und dann ist es gut. Und der ein oder andere, der zuhört, sagt so von Fabian, Bad putzen, das magst du überhaupt nicht gerne. Dann sage ich, ja, mag ich auch gar nicht so gerne, aber wenn es hart auf hart kommt, dann mache ich es natürlich. Und... Ich hatte in diesem Job nie so richtig die Freude einfach. Und der Warnschuss, den ich hatte, der ist am 21. März 2014 gekommen. Für die von euch, die die Keynote schon angehört haben, am 21. März 2003 ist mein Vater gestorben. Da war ich 13. Am 21. März 2014, also elf Jahre später, ist mein Großvater gestorben. Gleicher Tag, anderes Jahr. Und... Ich weiß noch genau, wie der Moment war, als ich den Telefonanruf bekommen habe von meiner Mutter und sie gesagt hat: Hey, Opa ist gestorben. Und zu dem Zeitpunkt ist mein Opa ähm, dement gewesen, Bettlägerig gewesen. Es war für ihn eine Lösung und es war okay. Und wir haben, ich war auch dankbar, dass er von seinem Leid ähm, befreit worden ist. Und trotzdem ist es natürlich ein unglaublich trauriger Moment, weil ein Mensch geht und du weißt, er ist jetzt gegangen. Und ich sitze im Büro, nehme den Hörer ab, meine Mutter sagt, hey, Opa ist gestorben. Und ich habe dann das aufgenommen, habe gesagt, okay, das gab aufgelegt und habe erstmal noch ein bisschen weitergearbeitet. Mir sitzt eine Kollegin gegenüber, ich wette bis heute nicht, dass sie weiß, dass das in diesem Moment passiert ist. Ich habe komplett geblockt. Und bin danach zum Sport gegangen, habe erstmal trainiert und bin dann heimgefahren. Und es ist so surreal, weil ich meine Gefühle komplett unterdrückt habe, ein bisschen bissig war und so nicht genau wusste, wo ich gerade bin. Aber ich bin dann heimgefahren und dann bin ich tatsächlich in den Trauerprozess extrem hart eingestiegen. Ich habe die ganze Trauer des Todes meines Vaters nochmal durchlebt. Die Beerdigung war knüppelhart für mich und da ist richtig was freigeplatzt, im positiven Sinne. Und das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, ich will mehr. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ich habe es nicht direkt gefunden, weil wir finden nie direkt die Sachen. Und das ist dann langsam gekommen und tatsächlich so von 2014 auf 2015 hatte ich nochmal eine Beziehung, die nicht so besonders gut für mich war, die mich nochmal auch frustriert hat, wo viele Gefühle da waren und danach ist es dann losgegangen. Danach habe ich angefangen, meinen eigenen Weg zu suchen. Danach war ich viel draußen, habe neue Leute kennengelernt. Ich habe mittlerweile mit dem Computerspielen aufgehört. Ich habe angefangen, mein Leben wirklich zu leben und Spaß zu haben, neue Dinge auszuprobieren, Blödsinn zu machen, mit Kumpels verrückte Sachen zu tun. Und da hat sich viel zum Positiven verändert. Ich habe angefangen, mich mit mir und meinem, meinem, meinem Wohlstand, nenne ich es jetzt mal, oder meinem Leben zu beschäftigen. Ich habe angefangen, mich mit Finanzen, mit der Börse zu beschäftigen. Ich habe relativ schnell ganz gutes Geld dann verdient und hatte dann Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und beispielsweise habe ich damals mir ein M3 gekauft, ein wunderschönes Auto und war damit sozusagen von außen betrachtet voll auf einmal auf dem Weg. Meine Konzernkarriere ist auf einmal schneller losgegangen. Ich habe angefangen ähm, bei einem Führungskräfteentwicklungsprogramm. Ich habe gutes Gehalt verdient für mein damaliges Alter. Ich war wirklich von außen betrachtet auf einem richtig guten Weg. Und gleichzeitig war ich innerlich irgendwie leer. Und das ist das, was ich mit diesem Rahmen dann meine. Weil was mir passiert ist, ist, dass ich immer wieder an Grenzen gestoßen bin, die mich limitiert haben durch Führungskräfte. Und das ist auch das, was in der Keynote dann passiert, wo ich erzähle, wie wir Dinge gemacht haben in der Softwareentwicklung. Denn ich habe Informatik studiert und komme daher. Und dann Leute gesagt haben, ihr könnt so nicht weitermachen. Und es war vollkommen unlogisch und schädlich für das Unternehmen, dass wir nicht weitermachen konnten, so wie wir wollten. Aber... Es ist so gewesen, denn die Führungskraft hat gesagt, nee, das funktioniert so nicht und äh, das ist politisch hier ein schwieriges Thema und am Ende ging es um das eigene Ego und die eigene Karriere von dieser Person und die hat damit damals das Team, in dem ich war, mehr oder weniger zerstört, einen Scherbenhaufen produziert innerhalb von einer Sekunde und in die Geschichte tauche ich in der Keynote rein. Was bedeutet das für mich? Ich habe gemerkt... Hier ist ein Umfeld, hier ist ein Rahmen, in dem ich nicht arbeiten möchte. Und damit hat dann meine Reise sich beschleunigt. Ich habe angefangen, mit Kevin zusammen neben der Arbeit Dinge zu machen. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, habe bis um 8 Uhr gearbeitet, bin dann ins Büro gefahren, habe 8 Stunden gearbeitet, bin nach Hause gefahren, habe wieder an meinen eigenen Sachen gearbeitet. Da ist anderthalb Jahre lang extrem viel Arbeit reingeflossen, ohne dass es einen wirklichen Outcome in monetärer Form gab. Aber ich habe angefangen zu verstehen, wie für mich ein Rahmen funktioniert, in dem ich happy bin. Und der Rahmen, der ist am Ende ziemlich simpel. Es gibt erstmal die Baseline. Du solltest Klarheit und Orientierung haben. Du solltest wissen, warum du etwas tust, was du tust und wohin es geht, was das größere Bild ist. Und ich meine nicht damit, dass du zwangsläufig innerhalb von einem Satz sagen müsstest, warum du auf der Welt bist. Aber du solltest schon wissen dass du ähm, etwas tust, weil es dir Freude macht, weil du etwas tust, weil du dahinter stehst, im, im Kleinen halt. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit Menschen in die Interaktion gehe, dann macht mir das Spaß und gibt mir Energie. Also kann ich doch sagen, warum arbeite ich so viel mit Menschen, weil es mir Energie gibt. Ich habe jetzt viel später verstanden, dass dieser Aspekt Lebensfreude im Job und meine Fähigkeit, so ein Umfeld zu schaffen, wo Leute das haben, der große Antrieb ist, in dem ich unterwegs bin. Und diesen eigenen Rahmen, wenn du da Klarheit hast, wenn du weißt, was du erreichen willst, wohin du erreichen willst, dann kannst du anfangen, mit dem Rahmen zu arbeiten und ihn aufzubauen. Und das bedeutet, dass du immer dir wieder überlegst, wie hätte ich es denn gerne in 20, in 50 Jahren? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll meine Arbeit aussehen? Wie soll mein Umfeld aussehen? Und immer wieder diese Gedanken mal zulässt und dann ein bisschen reindenkst einfach. Du kannst anfangen, immer wieder in diese Warum-Frage zu gehen. Warum mache ich das? Warum will ich das? Warum zieht mich das? Warum gibt mir das Energie? Und du kannst dich fragen, was sind die Werte, auf deren Basis ich leben möchte. Was ist das, was mir wichtig ist? Beispielsweise für mich offene, ehrliche Kommunikation. Wenn ich Menschen kennenlerne, dann bin ich offen und ehrlich. Ich lasse Leute mittlerweile an meinem Leben teilhaben. Ich gehe, wenn ich merke, dass jemand nicht spricht und was zurückhält, rein und sage, hey, warum sagst du das denn nicht? Was ist das, was in deinem Kopf einfach drin ist? Und genau auf so diesen Werten kannst du gucken, was sind die Werte, die dir halt, die dir wichtig sind. Ergebnisse zum Beispiel ist eine Sache, die für mich wichtig ist. Jetzt Ergebnisse natürlich erstmal kein Wert, aber zu sagen, dass ich Dinge zu Ende bringe, dass ich Ergebnisse produziere, dass ich Verbindlichkeit in meiner Aussagen habe, das ist für mich ein Wert, nach dem ich lebe. Diese Verbindlichkeit zu haben. Und in der Keynote geht es dann praktisch genau dahin weiter, wie kannst du diesen Rahmen, dieses Umfeld aufbauen und natürlich hatte ich solche Tipping-Points in meinem Leben, solche Momente, wo sowas mir klar geworden ist und ich gemerkt habe, okay, das ist der Weg, das, hat, das, das sind Dinge, die ich bis heute nicht vergesse und ich erzähle dir gleich eine Geschichte, die ich auch in der Keynote erzähle, die dazu geführt hat und die für mich so ein Tipping-Point ist. Das Spannende ist, wenn ich mir die Keynote anschaue, wenn ich mir meine Profession anschaue, dann spreche ich über Agilität, dann bin ich in agilen Umfeldern unterwegs. Ich kenne agile Methodiken, ich weiß, wie du agile Methodiken einführen kannst. Und Agilität ist niemals das Problem und Agilität ist auch niemals die Lösung. Die Frage ist für mich mittlerweile mehr das Unternehmerische, der Kontext. Weil was bedeutet Agilität im Unternehmerischen? Du, du kriegst in einer hohen Geschwindigkeit Ergebnisse erreicht, lernst aus den Dingen, die du da erreicht hast und veränderst dann die Richtung, je nachdem, wie es notwendig ist. Wenn Unternehmen im Zeitpunkt oder in Zeiten der Corona-Pandemie innerhalb von ein paar Tagen ihre Produktion so umstellen, dass sie Atemschutzmasken bauen können, dann ist das gelebte Agilität. Wenn du einen, einen mit einem Kunden arbeitest und du merkst, dass was nicht funktioniert, dann kümmerst du dich drum und schon bist du wieder in diesem Agieren. Und gleichzeitig haben wir so viele Unternehmen, die sagen, wir sind nicht agil, wir sind zu unflexibel, das funktioniert alles nicht. Und da ist die Frage, wo kommt es her, wo werden die Leute denn blockiert in ihrem Umfeld, in dem Rahmen? Und das ist häufig Klarheit und Orientierung. Es und ist häufig das Geschäftsmodell, die Frage, wie die Kunden gewonnen werden, die Frage, wie dem Kunden das Produkt zur Verfügung gestellt wird, die Frage, wie du wenn der Kunde ein Thema, ein Problem hat, auf dich Zukunft mit dir kommunizieren kann, mit dir agieren kann und in diesem Kreislauf sozusagen aus, du stellst dem Kunden, du gewinnst den Kunden, stellst ihm was zur Verfügung, du kümmerst dich um ihn, da diese Klarheit zu haben, weil ganz oft es strategisch unterschiedliche Ziele gibt, ähm, Geschäftsmodelle, die gegeneinanderläufig sind innerhalb eines Unternehmens, Abteilungen, die unterschiedliche Ziele haben. Ähm, Ganz viel Konflikt wird auf Führungs- und Management-Ebene gemacht, weil dort Führungskräfte sind, die nicht in der Lage sind zu führen, die nicht klar sind in dem, was sie für sich wollen und was sie für das Unternehmen erreichen wollen. Leute, die in Position gesetzt worden sind, aus einem gesellschaftlichen Druck heraus, weil sie Führungskraft werden mussten, ohne dass sie das auch wirklich innerlich lieben und wollen und machen. Und ich möchte zwei Geschichten noch mit dir teilen und dann auch schon ein bisschen... Richtung Ende gehen. Die eine Geschichte ist, wenn du dir die Navy Seals anschaust, dann gibt es häufig in Filmen den Moment, wo die Leute an der Glocke ringeln und dann ähm, sind sie praktisch raus und dürfen aus dem Bewerbungsprozess aussteigen. Wenn du bei, dein, bei den Navy Seals Führungskraft werden willst, dann kannst du zu jedem Zeitpunkt aussteigen und sofort diese Glocke ringen, weil... Es so ist, dass die nur Führungskräfte haben wollen, die zu jedem Zeitpunkt 100% sagen, ja, ich möchte führen. Das ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für die Menschen in meinem Umfeld. Und das haben die meisten Führungskräfte und Unternehmen nicht getan. Sie übernehmen nicht die Verantwortung für die Menschen im Umfeld, weil du kannst nicht differenzieren zwischen Arbeit und Leben. Du kannst nicht sagen, der hat zwar private Probleme zu Hause, aber... Auf der Arbeit hat es nichts zu suchen, ich kümmere mich nicht. Als Führungskraft bist du dafür verantwortlich, dass die Leute in deinem Umfeld ihren Job anständig und richtig machen können. Und zwar vollumfänglich und da gehört jedes emotionale Thema mit dazu. Ich sage nicht, dass du jedes Thema lösen musst, aber dir sollte es auffallen und du solltest dir überlegen, wie du demjenigen helfen kannst. Du solltest wenigstens mit ihm mal sprechen. Du übernimmst die Verantwortung dafür, dass diese Menschen Klarheit haben dass sie wissen, was sie tun wollen, was sie wissen, warum es das Unternehmen gibt. Und das ist zum Beispiel ein ganz elementarer Grund. Der Zweck eines Unternehmens sollte immer klar sein. Derjenige, der das Unternehmen gründet, sollte sich überlegen, warum. Und oft verwässert das über die Zeit, weil es dann nur noch um Geld und die Aktionäre geht. Und das ist Bullshit. Das führt dazu, dass Leute in einem Umfeld sind, in dem sie keinen Spaß mehr haben. Weil die meisten Unternehmen dann aufhören, mitarbeiterzentriert zu sein. Und Mitarbeiterzentrierung ist wichtig. Wichtiger als Kundenzentrierung. Weil wenn die Leute, die den Job machen, nicht happy sind, können die auf gar keinen Fall nach draußen zum Kunden einen guten Job machen. Und die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, die gehören für mich alles zur Agilität dazu. Und das ist auch das, worüber ich im Einfachen gesprochen habe in der Keynote. Und wenn du heute mit mir reden würdest und fragen würdest, wie würdest du die Keynote machen, dann würde ich noch stärker in die Geschichte reingehen, wie du dieses Umfeld und diesen Rahmen aufbaust. Warum für mich das irgendwann wichtig war, diesen Rahmen aufzubauen, weil ich gemerkt habe, ich bin selbst in meinem eigenen Gefängnis und ich möchte daraus ich möchte einen neuen Rahmen haben. Ich möchte einen haben, in dem ich mich entfalten kann, in dem ich Freude haben kann, in dem ich Spaß haben kann. Und eine Geschichte, die mich dabei extrem geprägt hat, möchte ich zum Ende mit dir teilen. Ich durfte damals an einer Unternehmenssimulation teilnehmen. Vier Tagesschulung oder fünf sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Vier Tage waren es. Und wir sollten ähm, für eines von drei Projekten ein Ergebnis produzieren. Und ich sitze damals in einem Raum mit... 40, 50 anderen High Potentials, alles junge Leute, die Bock auf Karriere haben, die Bock haben Gas zu geben, die ein großes Ego haben, die die Ellenbogen ausgefallen haben und wir sollen uns selbst in Teams aufteilen und da gab es die ersten Konflikte, ich will Projektleiter sein, ja? ich will Projektleiter sein, ja? ich will Projektleiter sein und ich wollte auch Projektleiter sein. Und dann war da ein Mädel und die hat gesagt, nein, ich möchte es unbedingt für meine Karriere. Die hat argumentiert, als wenn ihr Leben davon abhängen würde, dass wenn sie jetzt nicht Projektleiter wird, dass dann alles bergab geht. Und ich habe damals zurückgesteckt und habe die Rolle des Qualitätsbeauftragten genommen und das ist auch ein Learning für heute. Dein Leben hängt selten davon ab, sehr selten. Meistens kannst du Entscheidungen korrigieren. Du kannst Dinge ausprobieren, neue Wege gehen und am häufigsten interessiert es einfach keine Sau, vor allem in deinem Umfeld, was du gemacht hast. Und ich erlebe heute extrem viele Leute bei Bewerbungsgesprächen, die einen genialen Lebenslauf haben, die super aussehen nach außen und die dann eigentlich tatsächlich gar nicht so viel können oder einfach hart übertrieben haben, weil sie denken, es muss der nächste Schritt sein. In meiner Rolle des Qualitätsbeauftragten hatte ich den Job, eine Umfrage zu machen und die immer wieder in gedruckter Form dem Management bereitzustellen. Und da war die Herausforderung, dass der Drucker in dem Raum gestanden hat, wo das Management immer seine Meetings hatte und ich deshalb nicht dauernd in diesen Raum konnte, vor allem nicht, wenn ich drucken wollte. Und das hat genervt. Vor allem musste ich auch alle drei Stunden diesen Bericht abgeben. Und das ist irgendwie, vor allem, wenn du nur vier Tage Zeit hast, ziemlich häufig. Und das war Käse. Und ganz am Ende war so eine Feedbackrunde Und es ist so aus mir rausgepoltert, dass der Drucker in diesem Raum gestanden hat, hat mich genervt. Und schaut mich so der Top-Manager der, die Verantwortung hat und sagt so, aber wie oft hast du denn gefragt, ob du den woanders hinstellen darfst? Und da hat es richtig geklingelt in meinem Kopf, weil es war nicht nur der Drucker, das war mit allem so. Dieses ganze Seminar war darauf ausgelegt, dass wir überfordert sind, dass wir unter Stress sind, dass wir unter Druck sind und dass wir lernen, dass wir auch mal einen Schritt zurückdrehen und unsere Arbeitsumgebung zuerst verbessern, zuerst einen guten Rahmen schaffen und danach die Arbeit erledigen. Und wir haben wie die Bekloppten mit einer stumpfen Axt auf Bäume gehauen, anstatt die Axt mal zu schärfen. Und da habe ich gemerkt, ich kann immer zu jedem Zeitpunkt Schritt zurückgehen, mir die aktuelle Situation anschauen und überlegen, wie kann ich meinen Rahmen, mein Umfeld so verbessern, dass es für mich und die Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, besser sind. Und das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Das ist der Grund, warum ich auf dieser Bühne war, weil für mich dieses Umfeld wichtig ist, weil ich da draußen in den Unternehmen eine Veränderung schaffen will, weil ich heute mich damit beschäftige, wie andere Unternehmer ihr Unternehmen erfolgreicher machen können, einen besseren Rahmen bauen können, sich die Frage beantworten, wie sie mehr Umsatz machen können, mehr Gewinn machen können, um dadurch finanzielle Mittel zu haben, Energie zu haben, um das Unternehmen sich bewegen zu lassen, um in Bildung für ihre Mitarbeiter zu investieren, um da draußen Veränderungen zu schaffen. Und jedes Unternehmen, mit dem ich arbeiten darf, das dann zu einem besseren Ort wird, zu einem besseren Arbeitsort wird, strahlt wieder aus. Die Leute gehen glücklicher nach Hause, die Leute reden in ihrem Umfeld darüber, andere Leute haben auch Bock. Und auf einmal sind wir auf einer Welt, wo Unternehmen Orte sind, an denen Leute sich gerne auffallen, an denen sie gerne arbeiten. Und das ist die Mission, für die ich stehe, und für die ich jeden Tag aufstehe, Arbeit zum Arbeitsumfelder zu schaffen, in denen Menschen Freude haben und ihr Potenzial ausschöpfen. Und das wird sich bei all dem, was da draußen passiert, auch nicht verändern. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass es sich verändern. wenn es sich verändern sollte, dann ist es okay. Dann ist es vollkommen okay. Wenn ich heute die Keynote halten würde, würde ich sie ein bisschen anders machen. Aber mit dem Wissen, was ich damals hatte, war sie perfekt. Mit dem Aufwand und der Zeit, die ich reingesteckt habe, war es perfekt. Ich bin happy und dankbar, das tun zu können. Und ich freue mich jetzt unglaublich drauf, was du zu dieser Folge sagst. Ob du die Keynote schon gesehen hast? Ich erinnere dich gerne nochmal dran. Lass ein Abo da. Gib fünf Sterne auf iTunes, wenn dir die Folge gerne gefallen hat. Wenn du diese ehrlichen Blicke haben möchtest, in meine Gedankenwelt rein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder machen.